0: Доброе утро, друзья! На дворе у нас пятница. В эфире программа Заварники. ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой.
1: Доброе утро из Днем Учителя.
0: Из Днем Учителя, кстати, да. И со мной Павлом Лещенко. Сегодня мы будем обсуждать новости, но для начала, как всегда, порция старостей. Пашины старости. В 1989 году, но ну не такое уж и давнее прошлое, орские власти приняли любопытный документ по ограничению свободы торговли. Ну тогда вот в последние годы перестройки, наверное, многие из вас помнят, власти вообще стали довольно спокойно относиться к коммерсантам. Термин «бизнесмена» еще не был в ходу. Вот, Но уже и не было, так, по крайней мере, так не притесняли фарцовщиков и спекулянтов Вообще, статья спекуляции исчезла из Уголовного кодекса только в феврале 91 года Но все ж таки, к 89-му уже на попытке граждан подзаработать с помощью мелкой торговли государство Стало так смотреть сквозь пальцы И граждане ринулись торговать кто чем гораздо, в том числе и дарами уральских степей В итоге исполком городского совета был вынужден принять решение, которое называлось «О запрещении сбора и продажи дикорастущих растений на рынках города». Интересное название документа. Тогда исполком констатировал, это цитата, «За последние годы в результате бесконтрольного сбора отмечается значительное сокращение дикорастущих, декоративных, лекарственных и других полезных растений. Причем некоторые некоторые их виды находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу» резко возрос бесконтрольный сбор лекарственных растений в целях наживы». Конец цитаты. Ну, представляете, да, чем могли торговать? Ну, шалфеем, наверное, я не знаю, там, чабрецом, что у нас здесь есть. Но ходили, продавали, и тогда чиновники решили вести полный тотальный запрет на торговлю, опять-таки, цитата, полевыми, лесными цветками, ветками и, друг- и д- другими дикорастущими растениями на рынках, вокзалах, улицах, площадях и других местах. Ну, в общем, широчайший запрет, и следить за соблюдением этого требования поручили милиционерам. Ну, во второй части программы мы еще расскажем вам о том, как в Ворске налаживалась свободная торговля чуточку позже. А пока традиционный конкурс. Раз уж мы заговорили про предпринимательство, ну, вернемся в совсем давние времена. Из старых записей мы можем узнать. В августе 1738 года вне Оренбургской крепости к юго-востоку был построен миновой двор для проведения Оренбургской ярмарки с хивинцами, ташкенскими и кирзит... киргизско-айсадскими народами. Скажите, где находился этот самый миновой двор? Варианты. Один в Ташкентской Слободе, два в Новой Слободке, 3. в Кузнечной Слободе. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» группу «Радио Шансон Норск 102.0 FM». Галопом по Азиям Европам! Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения решение областного суда под дворовому освещению. Напомним, в свое время общественная организация Народная ЖКХ обращалась в суд, потребовала признать незаконными там некоторые меры, ну некоторые нормы, по которым обязанность обеспечения освещения дворового возлагалась на собственников жилья. И областной суд частично этот иск удовлетворил. Городская администрация попыталась его вот Верховного протестовать, но Верховный суд поддержал решение областного. Но на самом деле все это не суть важно, потому что уже внесены э, депутатами городского совета изменения в правила благоустройства. И вот эта норма спорная, она в любом случае заменена, и в любом случае э, говорят, что платить все-таки придется э, жителям города Орска, жильцам. Но э, народная ЖКХ сообщает, что намерено подать следующий иск на обжалование уже новой нормы, принятой городским советом.
1: А, то есть терминологически просто решился вопрос но точку в самом споре, она вообще не поставлена. Да, значит, да, когда и, будет поставлена. Не, да там нескончаемое. В Орске на территории дома престарелых а, и инвалидов Надежда высадят 100 пирамидальных тополей. А, в вот в этой вот а, в посадке этих деревьев будут принимать участие сотрудники интерната, их семьи, а также люди, проживающие в самом вот этом учреждении. Но все мы знаем, что в Ворске мало просто высадить деревья, нужно еще их за ними как-то ухаживать, чтобы они выжили, прижились, у нас просто обычно деревья как-то не особо приживаются.
0: Да, но ну, будем надеяться, что здесь будет исключение, все-таки выходят эти саженцы. А, хорошая новость, друзья, в Орске ликвидируют большую свалку отходов, которая возникла в районе поселка Мостострой. Ну, вообще, вот эти нелегальные свалки, это, блин, головная боль всех ворских поселков где затруднен вывоз мусора и вообще там куча проблем в этой сфере. В конце августа местные жители отправили жалобу на состояние пустыря ВНФ И вот по их обращению на пустующую э, территорию на эту, где э, свалены кучи мусора, выехали коммунальщики. И э, сейчас пресс-служба администрации заявляет, что свалку начали ликвидировать. На месте работает тяжелая техника. я
1: в теме в деле главы Оренбурга Евгения Арапова, да, еще одна такая наша в- вечная тема уже практически нержевеющая. Да появился еще один фигурант депутат Оренбургского городского совета Андрей Ершов. Что примечательно, это второй фигурант по фамилии Ершов. Но э, тот второй, ну они не, а, не родственники, это просто одно мы... фамилица. Да, мы потом чуть даже, позже. Даже в
0: рамках одного уголовного дела одно
1: Да, мы потом об этом чуть позже поговорим. Однако статус э, вот Андрея Ершов в этом деле не уточняется, то есть мы не знаем, подозреваемый ли он, свидетель ли он, но вот он просто пока фигурант. Об этом нам стало известно после детального изучения информации Следственного комитета России по Оренбургской области. Документы изучал наш корреспондент Андрей Локомотив. Давайте послушаем, что он там интересного увидел.
2: Но дело в том, что Следственный комитет опубликовал информацию, что Евгений Сергеевич получил личную взятку от директора Компании «Вектор». Вот. Но там было не указана фамилия э, директора. Однако, если мы зайдем на сайт этой компании, то увидим, что указано, что директор этой компании является некий Андрей Ершов. Э, на сайте э, городского совета в, э, опубликована информация о средних о депутатах, где указано что в 2017 году депутат Андрей Ершов, который является директором вот этой самой компании «Вектор», строительной, строительной компании «Вектор», зарабатывал более семи миллионов рублей. То есть мы можем сделать вывод, что речь в сообщении Следственного комитета идет именно о неком депутате Андрея Ершовича.
1: Да, вот. Но не нужно помнить, не нужно путать его с Александром Ершовым, это другой фигурант уголовного дела. Он проходит по делу как взяткодатель, то есть по версии следствия вот Александр Ершов, предприниматель просто, он директор компании «Уксинвест», то есть это другой компании. Он давал, вот именно он дал Евгению Арапову якобы взятку в размере 400 миллионов, да, миллионов рублей, и наверное, тысяч этим. извините, да, 400 тысяч рублей через а, заместителя Арапова Борисова. Вот мы недавно да, обсуждали вот эти хитросплетения. А ну, тут
0: Санта-Барбара, вот... барбара А тут 70.
1: вот еще Андрей Ершов, который якобы, э, ну, который является директором этого «Вектора». Есть масса доказательств, что он является директором «Вектора». Там справки из налоговой выписки и прочее, прочее. На данный момент именно он числится директором вот этого предприятия «Вектор», который тоже якобы давал взятку Евгению Арапову, но тут уже лично и в форме недвижимости. Но что интересно, сейчас неизвестно. А самое интересное, что когда Андрея, когда Евгения Арапова задержали, Андрей Ершов комментировал, он комментировал вот, вот это событие, и говорил, что ну мы подождем, следствие разберется, суд поставит точку в деле. А когда и тут
0: задержали он... заместителя Арапова, Арапов тоже комментировал и говорил, ну мы подождем, мы да, да да да. И тут вдруг
1: он тоже фигурант этого дела, и мы сейчас не знаем, где он находится, потому что дозвониться до него нам не удается, а в приемной компании «Вектор» говорят, что Андрей Ершов в командировке вернется в Оренбург после 10 октября. Но на самом деле, где он сейчас находится, неизвестно.
0: И как это понимать? В Орской администрации произошли кадровые перестановки, причем такие заметные и значительные. Начальник ЖКХ администрация Орска, ЖКХ это управление жилищно-коммунального хозяйства, то есть главный коммунальщик Николай Шемякин ушел со своего поста по собственному желанию. Об этом нам сообщили в пресс-службе городской администрации. Кто будет теперь занимать эту должность, ну, пока не называется, неизвестно. Я
1: хочу сказать, что имя почему-то принципиально не называется.
0: Ну, может, они еще сами не очень знают. Ну, а
1: как это, человек, э, поменять руководителя, не найдя ему замену? Ну, он уже две недели, тем более, скорее всего, отрабатывал. Не Сколько знаю. Времени? Ну, Вообще,
0: он, собственно говоря, Шемякин-то пришел на этот пост всего лишь 29 июня вот нынешнего года. То есть проработал человек всего два месяца. И вот уже подал заявление об уходе. Ну, причем, кстати, пришел он не с улицы, не, он был до этого заместителем начальника УЖКХ. То есть систему знает, там определенный авторитет, очевидные Имеет, вот именно в, среди коммунальщиков, но почему-то всего два месяца проработал ушел. Вообще, надо сказать, что должность такая, как бы сказать, там, не то чтобы несчастливая, расстрельная должность. Потому что, если мы посмотрим, вот именно коммунальщики... Не
1: хорошая должность. Как, ну, не задерживаются.
0: Текучка да. колоссальная. Вот если мы смотрим, там не будем никого обижать, но в некоторых других там отделах, управлениях администрации люди сидят лет по 15-20 на одной должности, то вот коммунальщики у нас прям один за другим, один за другим меняются. И на должности начальника УЖКХ, и на должности а, заместителя главы по муниципальному хозяйству. Вот вспомним за последнее время, сколько их переменилось. Ну и вот, причем,
1: более-менее постоянно в свое время был егер.
0: Ну, он довольно долго пробовал сначала начальником УЖКХ, потом э, заместителем главы по муниципальному хозяйству, но мы к нему, по крайней мере, успели привыкнуть. С тех пор какая-то чехарда и как-то вот даже не успеваем сориентироваться. И при этом бывали случаи, когда, ну, вопиющие, мы помним в свое время вот главного коммунальщика города Максима Лунина судили, да, но там в итоге так ни до чего не досудились, там настекли сроки давности. Потом, ну, Максим Климентов, мы помним. Да, самое
1: был. такое резонансное дело. Да, он был
0: начальником УЖКХ, потом-то он стал уже замом главы, но именно его привлекли по эпизоду получения взятки именно на должность начальника ЖКХ. Причем, как он сам, я напомню, объяснял, он не то, чтобы для себя брал, ну, якобы, эту взятку, а потому что, ну, он говорил, работа такая, иначе было нельзя. То есть его, якобы, его вызвали и сказали, давай, Климентов, сделай нам прилавки для ярмарки. А он говорит, а на какие деньги я должен делать? И попросил, так сказать, помощи материальной у, там, коммунальщиков кое-каких там, которые делали, на не у кунащику, дорожников. И вот в итоге, ну, то есть, работа здесь... А, кстати говоря, сейчас вот у нас новый заместитель главы по муниципальному хозяйству, Сергей Щербань, он только пришел на эту должность и уже попал под административную ответственность
1: но он, у тут он даже, мне то, кажется, не сделал. виноват совершенно да, был.
0: Там получилось, что там на Никеле было здание выделено там в нарушение закона задолго до Щербаня. Он и знать про это не знал. Это было много-много лет назад. Но он заступил на должность, не принял мер к исправлению ситуации, хотя до него еще куча начальников не принимала этих мер, и попал человек под административную да, ответственность. тем более
1: Щербань – это не человек из этой системы, он пришел со стороны. И вот помнишь, да, когда у нас глава города только заступил э, на должность – и мы, когда задавали ему вопросы по проблемам города, он порой у него был такой популярный ответ. Я на этом месте недавно, на этой должности, я до этого как бы главой города не был, с меня взятки гладкие, я пока не знаю, что вам ответить. Здесь же ситуация, по сути, да, аналогичная. Да, сразу
0: попал прямо с корабля на бал. Ну, в любом случае, то есть, должность сложная, но мы будем... Мы надеемся, что найдут все. И хорошо, что ушел
1: по собственному желанию, а не по этапу пошел. Вот я вот вчера это сказала. Действительно хорошо, если Николай Шемякин ушел действительно по собственному желанию. И и слава Богу, что он ушел с этой
0: расстрельной должности. Ну, В любом случае, Николаю Шемякину мы желаем всех благ и надеемся, что будет новый руководитель, компетентный вполне, который всех устроит и который сможет долго и плодотворно на этой должности трудиться. Пашины старости В начале этой программы мы вспоминали, как в 1989 году предприниматели едва не извели на корню лечебные растения Орской степи а, ну, давайте перенесемся на 4 года поближе к нашим временам. 93-й год. А, предпринимательство разрешено, оно уже в почете, но на дворе глубокий экономический кризис. И тут вот интересная возникла ситуация. У муниципалитета обнаружились полномочия существенные, гораздо большие, чем сейчас, кстати, я вам скажу. Но не было денег. Вот было совершенно непонятно, на какие деньги эти полномочия исполнять. И депутаты в 93-м году придумали такой оригинальный остроумный ход, как пополнить государство городскую казну за счет бизнеса. Они ввели акцизные сборы на некоторые категории товаров местные, городские акцизные сборы. тогда это было возможно, сейчас даже ну немыслимо совершенно. И это было, знаете, что-то вроде налога на роскошь. А какие же категории товаров облагались акцизом? А, зачитываю: спирт питьевой, водка, ликеры, водочные изделия, вино, виноградное, коньяк, пиво, а также шоколад, икра лососевых и осетровых рыб. «Деликатесная продукция из ценных сортов рыб и морепродуктов, табачные изделия, легковые автомобили, ювелирные изделия, меховые изделия, высококачественные изделия из фарфора и хрусталя, ковры и ковровые изделия, одежда из натуральной кожи». Конец списка. То есть вы понимаете, да, акцизм облагался там не хлебушек, не картошка, вот то, что простым людям было необходимо и то, что не всякий даже мог тогда себе позволить в 1993 году. А именно брали деньги с магазинов, которые продавали вот именно предметы роскоши. То есть фактически это был такой вот налог на богатство. Ну, конечно, э, там э, фарфор, хрусталь, мех, кожа, ну почему бы и нет. Ну и на алкоголе тоже решили депутаты грех не заработать, пить вообще вредно. В общем, решение оказалось таким остроумным, ну а заодно видно, как сейчас изменились полномочия депутатов. Теперь, конечно, им никто бы не позволил такие вот законы принимать, с такими методами казну пополнять». Ну, а мы напоминаем вам про конкурс. Скажите, где же располагался миновой двор, основанный в 1738 году в городе Орске? Варианты 1 в Ташкентской Слободе, вариант 2 в Новой Слободке и вариант 3 в Кузнечной Слободе. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.05. Галопом по Азии, Европам! Как выяснилось, износ тепловых сетей в Оренбурге составляет около 60%. Внушительная сумма. В этом году на ремонтные работы было направлено 487 миллионов рублей. Ну, считай, полмиллиарда. Об этом заявил технический директор Оренбургских тепловых сетей Виталий Дремов. Он сказал, что за лето было заменено 14,5 километров сетей и была заменена теплоизоляция на магистральных путях 25 километров ну, вот, пути. В общем, к зиме аренбуржцы подготовились солидно, и сегодня, кстати, в областном центре начинается отопительный сезон.
1: Ну, к слову, Ворске тоже уже начался отопительный сезон, но вот у меня есть тепло, да, у тебя есть тепло, но, скорее всего, оно есть не у всех. У нас ну, есть тем более всех, да, очень да, проблемный домашний более у нас есть. Да. А в Медногорске открыли аллею героев 12 звезд, и 12 имен замеликов удостоенных высших наград нашей страны. Среди них пять героев Советского Союза, полный кавалер Ордена Славы, Герой России и пять героев социалистического труда. Портреты героев Советского Союза несколько лет украшали улицу Советскую. Теперь металлическую доску сменил пьедестал с мраморными звездами, на каждой из которых портрет, имя и звание героя. я в теме. Орск все-таки хоккейный город. И все мы, в большинстве своем, ну, по крайней мере, те 5000 человек, которые ходят на матчи Южного Урала, болеют за Орских хоккеистов. И вот завершилась, скажем так, третья серия нового сезона ВХЛ. Было, напомним, две выездных и одна домашняя. И всего в копилке Южного Урала три победы. Всего три. Первая выездная серия завершилась двумя победами и двумя поражениями. Затем арчане играли дома и потерпели поражения во всех играх и домашней серии что по мне так это мне кажется беспрецедентно Ну, наверняка такое ну, было во но случае, я, я уже давно не помню да это очень обидно это очень обидно для болельщиков для зрителей которые на минуточку платят деньги чтобы ходить да на матчи хокейного юж, хоккейного клуба южный урал затем на выезде э, из трех матчей вот на последнем выезде из трех матчей была всего одна победа в матче с югрой и такой э, небольшой итог вот этих вот трех серий подвел наш хоккейный эксперт Константин Мусафиров.
3: Очень непростой выдалась серия выездная для Южного Урала, потому что в соперниках ходили, можно сказать, фавориты или претенденты в лидеры чемпионата высшей хоккейной лиги. Так вот, в целом, конечно, по игре наша команда показала неплохой, на мой взгляд, хоккей, хоть и играла вторым номером от обороны, но где-то не сработала атака. Но, тем не менее, победа одна одержана в ханты над Югрой. И это повод немножечко порадоваться. К сожалению, по-прежнему не забивают практически наши нападающие. Будем надеяться, что они вкус голов возвратят себе в домашних играх. Но радуют защитники, которые играют самоотверженно и помогают атакивать В игре с Югрой две шайбы опять забросили игроки обороны. Думается, что следующие игры с командами-середнячками будут очередным испытанием для Южного Урала. Но, тем не менее, хочется смотреть с оптимизмом вперед и верить в то, что Южный Урал сумеет начать, во-первых, забивать, во-вторых, одерживать домашние победы что я им, собственно, и желаю, как и мы все болельщики Урского клуба.
1: Да, действительно, поражений было очень много, но здесь вот немножко в защиту Южного Урала хочется сказать, все вот эти поражения не надо под одну гребенку. Одно дело проиграть тем, кто в конце турнирной таблицы, это позорно, позорно, на мой взгляд, да, будем говорить, называть вещи своими именами. Совсем другое, это бороться практически на равных в матчах со Сканева и Динамо и проигра- проиграть им. Все-таки там, но ну, уровень хоккея повыше и также с командой «Металлург», да, Металлург, который вообще команда из КХЛ приехала, да, к нам и проиграть им, где опять же уровень еще выше, чем в Скайне и Динамо, а, но тем не менее это очень, да, это странно, что не забивают нападающие.
0: Уже и говорил и, в общем-то, все это отметили, да. Что... Да,
1: Роман музычка ушел и какой-то немножко на мой взгляд кризис возник. Ну, знаешь, это нормально, нормально, когда одно поколение уходит, а второе еще не дотягивает до уровня, и возникает небольшой кризис. Это, это естественный процесс. Я думаю, что еще все выправится. И это же хорошо, когда защитники умеют не только защищать, но и забивать. Это же огромный плюс. Вот почему-то с этой с точки зрения Южного Урал не хвалят.
0: Ну, в любом случае, мы желаем победы нашей любимой команде и желаем всем болельщикам, конечно, новых приятных эмоций. Надеемся, что впереди только победы ждут нас. И как это понимать? В Оренбурге состоялись публичные слушания, на которых обсуждались изменения в устав городской администрации. Как сообщает Эхо Москвы, от городского совета, э, ну, города Оренбурга, поступило четыре предложения, причем два из них касаются статуса первого заместителя главы города. Но почему этот вопрос стал таким важным и животрепещущим, вы все понимаете. В Потому Оренбурге... что
1: сейчас ему фактически приходится исполнять функции главы
0: города. Да, ну нет главы города, вернее, как бы он есть, но он не он может не, управлять не может городом, да, может. он занят. Так вот, сейчас, пока по нынешнему положению, решение о выборе первого заместителя принимает лично глава Оренбурга. Но, как мы уже сказали, ему сейчас ну, не до этого. И вот решается вопрос, как же в таких исключительных редких случаях, как же быть? и горсовет предложил прописать в уставе вот новую процедуру. Причем депутаты предложили, чтобы они тоже участвовали в обсуждении вот этого вопроса. То есть согласовывали кандидатуру. Согласно этим поправкам, ну, предлагается, что первый зам будет избираться из числа служащих, то есть из уже членов администрации, но депутаты должны как бы или одобрять, или иметь право отвести эту кандидатуру. В общем, вот такие э, кадровые, тоже. ну еще не кадровые решения, но в любом случае изменения в кадровом, так скажем, регламенте. То есть, я так понимаю,
1: депутаты хотят получить больше власти в свои руки в данном случае, когда в таком кризисном... Ну, конечно. Когда муниципалитет находится в кризисе в таком из-за отсутствия вожака, назовем так. А депутаты... Ну, с одной стороны, да, это нормально. Все-таки депутаты, они избираются вот как такой контролирующий главу города орган. В том числе Ну, конечно.
0: Это представители народа, и, в общем-то, вполне все это логично. Но самое главное, что... Раньше, когда принималось действующее положение, никто не знал, что вот так может обернуться жизнь остается. Так, это, а это, и Так,
1: Мне кажется, в истории Оренбурга это впервые, когда ну, вот глава наверх, города да. являясь, сидит в СИЗО и продолжает, испол... продолжает являться главой города, но не может исполнять свои обязанности, так как он, собственно, сидит в СИЗО и все вот это время а, на его первого заместителя
0: обрушивается. Новость дна. Необычное, немножко забавное криминальное происшествие произошло в Первомайском районе. Два работника коммунальной службы э, в ночное время, под покровом ночи, э, пришли на территорию бывшей мастерской. То есть они знали эту территорию хорошо, знали, что там на крыше находится вышка сотовой связи. Ну, для кого вышка сотовой связи, а для кого и ценный металлолом. В общем, они скрутили с опоры вот эту самую вышку, вот эту антенну, и э, утащили ее э, к одному из них домой и спрятали в погребе. Ну, так забавно, конечно. В общем, э, ну, метал- как металлолом, это не шибко-то дорого, наверное, стоило Но оперативники Когда нашли вот эту вот антенну Изъяли, выяснилось Что ущерб, который был причинен собственнику Составил более 125 тысяч рублей Ну сумма, конечно, колоссальная И вряд ли мужички, когда ее скручивали Предполагали такой исход дела В общем, по данному факту Возбуждено уголовное дело И санкции, статьи предусматривает наказание До пяти лет лишения свободы каждому Раздача лещей ну что, друзья, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы мы спрашивали, где же располагался Орский миновой двор. Ну, когда его только основали, ничего там не было, это было за крепостью в чистом поле. То есть русские купцы выходили из, из крепости, обменивались товарами с киргизской айсаками, ну, по-нашему, по- по- по-современному это казахи, с хивинцами и прочими вот приезжими торговцами, как бы на нейтральной территории, затем отходили обратно в крепость. Но со временем вокруг Орска стало поспокойнее, сам город вырос, и вне крепости стали образовываться слободы называемая. Ташкентская Слобода, она находилась в районе нынешней улицы Орджоникидзе. Там нет минового двора, не было никогда. Кузнечная Слобода, где стояли кузнецы, Демили, она находилась примерно вот между двумя нынешними мостами, нижним верхним. Верхним, тоже неправильный ответ. Миновой двор находился в Новой Слободке. Это на берегу озера, которое так и называлось Минодворским, а потом вот до нынешних времен оно называется Гладковским. Правда, оно уже почти высохло. Это примерно там, где сейчас находится улица Народовольцев. В общем, правильный ответ у нас два.
1: И победить. И правильный ответ мы сегодня получили в Вайбер. Победителем у нас становится Наталья.
0: Ура-ура. Ну, с вами мы прощаемся. Этот час вы провели с Альгирой Алиевой. И Павла Лещенко. Пока. До понедельника. Удачных выходных. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+.
3: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.